0: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הכרם מרגלית השכונות של אפרים שליין וצחי קבטינסקי. וכמו בחלק מהפרקים, אנחנו מנצלים את הידע העצום של אפרים שחקר את השכונה, וכמובן את הידע המשולב של שנינו שגדלנו פה, ולא תמיד אנחנו מזמינים אורחים אפרים, ואנחנו החלטנו לדבר על המקום שאנחנו מדברים ממנו. אנחנו בעצם מדברים מרמת בית הכרם, מהבית שבניתי פה, ואולי גם על זה קצת נזכיר, אבל אנחנו הולכים לספר פה את הסיפור. אנחנו קצת סיפרנו בעבר על שדה התרשים, והזכרנו את זה באחד הפרקים, אבל בואו ככה נדבר על זה היום יותר במרוכז, ואתה יודע, גם למשפחה שלי יש פה היסטוריה, ותכף נדבר על ההפקעות ועל שדה התעופה. אז בואו תכניס אותנו לתוך הסיפור של הפרק הזה.
1: אז שלום לכולם. אנחנו בדרך כלל מדברים על בית הכרם היום כשכונה שכוללת ארבע שכונות. בית הכרם, יפה נוף, שכונת הפועלים ורמת בית הכרם. ועל
0: שכונת הפועלים הקדשנו את הפרק הקודם.
1: הפרק הקודם, ובעתיד נקדיש גם ליפה נוף. ובאמת אנחנו מזמינים אנשים לבוא ולספר לנו כל מיני... ניואנסים וכל מיני דברים שיעירו לכולנו אור גדול על דברים שאולי אנחנו לא מכירים. ואם בפעם הקודמת דיברנו על שכונת הפועלים, שאמרתי ככה, שכונה שנולדה בגלל כוס חלב של משפחת יגאל, אז בעצם שכונת... אבא שלי
0: דרך אגב, אני חייב לספר לך, שאבא שלי ממש התרגש, ואתה יודע, בשבילו זה היסטוריה, בגלל שהוא גדל על ברכיהם של יגאל ואשתו. וסיפר לי גם את הסיפורים והשלים לי, אז מטורף.
1: זה יהיה עוד פרק שאתה אחראי אליו, אבל שכונת רמת בית הכרם שאנחנו מכירים היום, שקמה ברובה בשנות התשעים, היא קמה בגלל שדה תעופה. ובעצם, עם קום המדינה, וירושלים שנקבעה כבירת ישראל, שדה התעופה של ירושלים שהיה בקלנדיה, עטרות, נסגר, כי זה היה בשטח ירדני, והנאיביות של הקמת המדינה אומרת שאם ירושלים היא בירת ישראל, חייב להיות בה שדה תעופה. כמובן שאנחנו מדברים על ממדי תעופה ומטוסים וכמות נוסעים, שהיום זה בדיחה לעומת מה שיש במדינת ישראל, והמחשבה הייתה שהמטוסים שיגיעו מחוץ לארץ, שדה התעופה, לוד, עוד לא קראו לזה נתב"ג, שדה התעופה לוד, חלק מהנוסעים יצטרכו להמשיך לירושלים בטיסה וצריך להכשיר כאן שדה תעופה.
0: אז למה אני זוכר, אפרים, בתור נער או... או בתור ילד את גבעת שאול,
1: את שדה התעופה? בינתיים. לא, שדה תעופה בגבעת שאול, בכנפי נרחוב, כנפי נשארים. כן. זה היה כבר פעל גם בתקופת תש"ח כשדה תעופה למטוסים קלים. אבל עכשיו שעסקו בתכנון העיר ירושלים, בירת ישראל, כבר בתוכנית הראשונה, תוכנית ראו, ב-1952 מסמנים את השטח הזה כאן, את השלוחה, נקרא לה שלוחת יפה נוף, שאם אנחנו יודעים גם היום שבצד אחד יש לנו את הנחל, את הוואדי, שבו עובר היום כביש בית, שהוא נקרא נחל רקפת, שבו התמקם שערי צדק, ואם לוקחים משדרות הרצל, יש בעצם וואדי, שהלך עד ההתחברות לנחל רחביה, היכן שכביש בית פוגש את כביש בגין. ומהצד השני היה את בית הכרם עם עמק ציון ועל השלוחה הזאת אמרו נקים את שדה התעופה של ירושלים מטוסים של 16 נוסעים אז מי שיגיע מחוץ לארץ לאלוד יוכל להמשיך בטיסה לירושלים שדה תעופה זה לא פשוט לתכנן כי אתה צריך מישור נחיתה ומישור ההמראה ובדרך כלל צריך שהם יהיו בכיוונים מנוגדים אבל כאן היה גבול ומאז אמרו, בסדר, המטוסים יגיעו ממערב וינחתו ממערב ואנחנו ניקח את השטח הזה ונתכנן בו שדה תעופה. אפילו, כהכנה, הטילו מגבלות בנייה על יפה נוף. שאמרו, יפה נוף היא השכונה שמעליה, ינחתו המטוסים. צריך גובה. אז הצריכה שהבתים יישארו נמוכים. וככה התחילו להכין תוכנית בניין ערים לשדה התעופה, יש לנו את התוכנית עם... שהוא כל... מתחיל
0: מאיפה, השדה תעופה?
1: שהוא מתחיל ממערב, מהאזור של היום המתנ"ס, כאילו המגבלות בנייה, לא לבנות שם בתים, איפה שהיה מגרש כדורגל וכל השטח הזה, עד שולי הגבעה שאנחנו נמצאים... למיטב בו... זיכרוני
0: זה גם האזור של יד שרה שהיום ו... נמצא. רגע,
1: תכף אני אגיד לך איך יד שרה נולד, או התאפשר. ואז עשו תוכנית בניין עיר, שקראו לה אפילו תב"א 965. תקליקו באינטרנט תב"א 965, תקבלו את המסמכים, את ההוראות, את התסריט של התוכנית, והיא אושרה ב-1966. ואפילו אנשים שעבדו על צוות תוכנית האב של ירושלים, האחים השמשוני ואליעזר, ויוסי שווד, שגר עד היום באחוזת בית הכרם, הם אמרו שזה לא מתאים לשדה תעופה, כי בינתיים קמה גבעת בית הכרם, קמה שיכון חיסכון בבית וגן, זאת אומרת, כל העניינים הרגילים של רעש משדה תעופה, הוא לא מתאים. ואז פרצה מלחמת ששת הימים, וחזר שדה התעופה קלנדיה לירושלים, עטרות, כמו שאנחנו מכירים אותו, וב-1969 ביטלו את התוכנית ששדה התעופה כאן. אבל
0: בינתיים הספיקו להפקיע אדמות, בין השאר כן, למשפחת קבטינסקי. כן.
1: אז תכף ניגע לגבי ה... נחזור תכף לסיפור של ההפקעות. כי בינתיים נשאר לנו, בתור ילדים, שדה טרשים, שדה קרסט, מלא סלעים מחוררים, עם נקיקים, עם שלוליות, עם שפע של צמחייה. ואז אני אחזור לימים הראשונים של בית הכרם. בימים הראשונים של בית הכרם, אני אביא מהזיכרונות שכתבה רות יולס, שאני כל פעם נהנה לחזור למה שהיא כתבה, והיא אמרה, בזיכרונות שלה, בימי השמש בחורף יצאנו לשדות שמאחורי חורשת ביאליק, כי בית הכרם נגמרה הרי איפה של רחוב המייסדים. אז כל השטח, גם של רחוב ברכיהו, שילר, כל האזור הזה היה מלא סלעים, כמו השטח של רמת בית הכרם. והיא אמרה, שם נשארו מימי הגשם בנקיקי הסלעים ושלוליות קטנות על פני האדמה בהם מצאנו ראשנים, החיים הראשונים של הצפרדעים היינו לוקחים מהם ושמים בצנצנות ממולעות במים כדי לצפות בהם בבית שמעון, אחינו הקטן, הים משית בנקיקים הגדולים שבסלעים מקלות קטנים או סירות שהיו מגלפים עץ או עושים מניעה תראה איזה ילדות של פעם, זלות ב... בחומר ואושר. הרי
0: זה בדיוק זיכרונות הילדות שלי, אפרים. הרי אני גדלתי בחומר-ברכיהו, שקודם כל הגעתי אליו, עוד לא היה מדרכה, לא היה כביש. <אח> סללו אותו רק אחרי שאנחנו נכנסנו לשם. אבל אני זוכר איפה שהיום, בעצם יושב המרכז המסחרי, שם הייתה השלולית הענקית, הייתה כמו ביצה כזאת, היא הייתה ענקית. ובאמת, שם היינו אוספים ראשנים, והיינו עושים רפסודות כאלה <אחסור> קטנות. והיינו משיתים אותם, זה היה דבר, מרכז העשייה שלנו.
1: אותו דבר, מה שאתה מספר לי על הרב סודות, סיפר לי, אמרתי ביום שישי, פגשתי את החבר שלי, רוני בן דוד, אמרתי לו, אני
0: לא יכול
1: לדבר על רמת בית הכרם, אז הוא אומר לי, שם היינו משיתים בשלוליות. ושהיינו ה... שכנים. כן, אז... רוני הגדול היה...
0: מאיתנו בכמה כן. שנים, זה, אורי קטן מאיתנו. זו
1: הילדות שאנחנו מדברים עליה, שהכל שמה עושר של טבע. כן? ואנחנו, מהגן הילדים של אלה, ברמת, בגבעת בית הכרם, היינו הולכים לטבע. היינו חיים בתוך הטבע. וזה, נחזור על זה גם אה, אה, בהמשך. אבל בגזול... צריך להזכיר, להזכיר לאנשים, כסוף... צריך
0: להזכיר לאנשים שגבעת בית הכרם, שהיום אנחנו מכירים אותה, ויש אחריה את הרחוב והכל, זה, זה היה סוף העולם.
1: משכן שלו זה היה כבר עולם חדש. זה
0: היה, זה היה מין גבעה כזאת, אחרי... אחרי השיכון, והיו חונים שם באיזה תוואי צר כזה, okay. ובכל היתר היה שדה.
1: אבל בקצה בקצה של רמת בית הכרם, מה שהיה מעבר להרי החושך, שללכת אליו זה היה הליכה ארוכה, והליכה בתוך סלעים, או מדלגים על הסלעים, לא כל כך היו שבילים, בקצה בקצה הייתה חורשה של אורנים, עם בריכת מים. נכון. וזה היה יעד... לטיולים בשבתות, לטיולים בצופים, לימי שדה, ככה אוספים את כולם והולכים עם התמלן והמקל לשם. הכל היה לנו ליד הבית. לשם. ואותה חורשה נמצאת עד היום כשריד במגרש המשחקים שבין רחוב משה קול לחוב שמחה דיניץ, בקצה רמת בית הכרם. אפילו אני חושב ששמו שם שלט על חוות הנזיר. קראו לזה חוות הנזיר. איזה נזיר, למה קראו לזה חוות איזה הנזיר? נזיר, מה נזיר, היה הרבה מאוד סיפורים, הרבה מאוד אגדות, היה קשה לבסס את זה מדעית, אני חושב שאחרי הרבה שנים פרופסור רות קרק וסטודנט שלה פרסמו על זה מאמר באתמול, שהיה שם בעצם איזו חלקה חקלאית שנזירי, אולי שקשור למנזר בעמק המצלבה יכל לאבד שם קצת, זה, מזה אולי בא השם חוות הנזיר. רק לא מזמן עשינו
0: פרק עם אחות של רות קארט, עם נעמי. כן, נומי.
1: מה שכותב זאב וילנאי באנציקלופדיות שלו, זה כנראה סיפורי זאב וילנאי, לא נזיר, אלא הוא עזיר. בקיצור, לנו הילדים זה היה סוף העולם, והיינו הולכים את האלה שם עם ההורים או בלי ההורים.
0: בעיקר בלי ההורים.
1: והייתה שם גם בריכת מים של מקורות או של... עוד לא היה הגיחון, כי בסך הכל היה בעיה של אספקת מים בירושלים, ובגבעה הזאת בנו בריכה שיכלו לספק לגבעת מרדכי ולרסקור. בגלל המיקום
0: הגבוה בגלל של המיקום שלה. בגלל המיקום
1: הגבוה שלה. עכשיו, מה שמעניין עוד שבשבילנו, ילדי בית הכרם, זה היה סוף העולם לכיוון מזרח. ושוחחתי עם האנשים שגדלו בגבעת מרדכי המקורית, לא עם השיכונים ברחוב שחל, ואמרו לנו, חוות הנזיר, זה היה חורשה שלנו, לא שלכם. הצפונית החרט. שלנו. זה היה שלנו, זאת אומרת, זה היה מבודד.
0: וזה היה באמצע, לא שייך לאף אחד. עכשיו,
1: מה, היית יושב בחורשה הזאת, לא הייתה גבעת מרדכי הגבוהה, גבעת רם כמעט, לא היה מעונות האלף, לא היה את כל הבנייה בקצה של גבעת רם, ולא רק הבית ספר... המבנה של הגיאולוגיה והבית כנסת היו בסוף גבעת רם, ממול היו השיכונים של רסקו, רחוב שמעוני, רחוק, בעמק למטה היו המטעים של פרי הר, ולכן היה מה שנקרא מקום טוב בסוף העולם, וגם היום מי שהולך ברמת בית הכרם שאין בה הרבה שטחים ציבוריים פתוחים, וגם אם יהיה בינוי עתידי באזור של גן השבשבת אז הנה פינה קסומה, חוות הנזיר, ששווה עד היום, אומנם היא כבר מוקפת בבנייה.
0: כן, ש... אתה אומר שאין אין, שטחים פתוחים? השאירו לנו רק איזה שטח פתוח באמצע שם, בין גני השבשבת. לא, אבל בין גני, בין השבשבת... גני השבשבת. יש שם שטח ענק, שבסוף שלו יש לנו גם מזכרת לא ש... רעה לטרשים על... של נ... היום. אז
1: תכף נגיע אליהם, נחזור. אני מבטיח לכם שלא נשכח. רק אל תשכח שהשטח שבין שני גני השבשבת, שהיום הוא כמו מגרש עפר גדול, הוא מיועד לבינוי.
0: כן, אבל ציבורי.
1: ציבורי. מסומן חום. כן, אבל בינתיים אני שמחתי לראות שלפני שבוע או שבועיים, הצופים השתמשו במגרש הזה למפקד הפתיחה השנתי שלהם, שכנראה נדחה בגלל המלחמה, והנה יש לנו מה שנקרא, שבט בית הכרם חוגג ברמת בית הכרם, מה שמראה שרמת בית הכרם ובית הכרם אחת הם. כבר אנשים צריכים להפסיק לחשוב שיש... בכלל היום,
0: שנונות. אם פעם היינו מסתכלים יפה נוף, והיינו מסתכלים בית הכרם, <אז> ואחר כך רמת בית הכרם הייתה בנפרד, זה הפך להיות גוש אחד, <אז> אין מה <אז> לעשות.
1: כשאנחנו כבר הגענו בתחלת שנות ה-70, כאן, בקצה הזה של סוף העולם, אמרתי, אם התוכנית של שדה תעופה בוטלה, התוכנית הראשונה שאישרו באזור הזה, הייתה תוכנית שעל בסיסה קם בית ספר בזק. מה זה בית ספר בזק?
0: זו הייתה פנימייה שבזק ניהלו אותה, ושם דואר... הוכשרו, הוכשרו תה, הטכנאים של בזק.
1: כן, אבל אנחנו אומרים היום את המילה בזק, מה שפעם היה טלפון ודואר. בזק היא מילה יחסית חדשה. והיה בית ספר של הדואר, שלימד את האנשים דואר, את הדואר ואת התקשורת. ובית ספר שהיה בקצה מתחם התחנה של היום באבו תור. ושם היה בית ספר ששם הם למדו. ואחר כך העבירו אותם משם אל המקום המבודד הזה, שכדי להגיע אליו היה כביש אספלט בערך מהאזור שהיום בית ספר זיו, או הצומת של שדרות הרצל, או מהכביש שהתחיל להתחבר לזאב חקלאי בשעתו. והלכו 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 בגשם, בשמש, בכל... זה היה סוף העולם. כדי להגיע לבית ספר, ונכון, היה בו גם פנימייה, אבל היה בו גם בית ספר שחברים שלנו למדו פה בבית ספר, כבית ספר מקצועי, מצאת החמה ועד צאת הנשמה. כן. כי הילדים באורט, או אחר כך הפכו למכללת, או עוד, עוד אחר הצהריים, היינו רואים אותם. הילדים של בזק, כמו השכן שלי, למשל, רפי גבעון, כן? ומשפחת סיילס. של... החבר שלנו, מוטיזה, יוסי הרועץ. מוטי זל, וניסים,
0: ושימו, וכולם למדו הם... שם. הם למדו
1: שם. עכשיו, אני אגיד לך, אני, לתורך הספר, אמרתי, בואו נחקור את בית ספר בזק, ככה אני יודע לספר לך. היה שם מורה מיתולוגי בשם פ... פקטה, פקטה, אני לא יודע אתה... לכנות לא את השם שלו. לא אני מבקש סליחה מראש מכל התלמידים, אבל הוא מורה שמלווה אותם. כל החיים, ואני שמעתי שאחד המורים שלימד בבית ספר של בזק, או באיפה שמתחם התחנה, היה מורה שקראו לו שייקה רוזנברג. עכשיו, מי זה שייקה רוזנברג? אנחנו מכירים אותו בבית הכרם, קבל של חטא ואיש שלום. אוקיי. Okay. הבעל של חדוה היא שלום, ואני שנים מדבר... שגם על... עליה דיברנו בפרק הקודם. כן, ויהי שייקה וש... ו... ואני שומע שייקה ושייקה. עכשיו, אני רוצה להקריא לך מה אני כותב בספר, ממה שאני מצאתי שהבוגרים כתבו על שייקה. בגלל שהוא היה תושב בית הקרב, ניתן לו את המקום של הכבוד. כשנגיע לשיכון אריאל, ניתן לחדוה את המקום של הכבוד. למרדכי אי שלום, אבא של חדוה נתנו בפרק הקודם. ואז הם כותבים... שייקה, שהיה גם תושב בית הכרם, לימד יותר מ מחזורים של בית הספר. <ווה> תראה מה זה מורה לחיים. ורוב הטכנאים בחברה נמנעו עם תלמידיו. נהוג לספר כי כל תלמידיו יודעים לפרק ולהרכיב טלפון בעיניים עצומות. הוא היה כמו רבי בישיבה, מעיד תלמידו של שייקה מהמחזור החמישי, על הלהט של שייקה אשר סחף את תלמידיו בכיתה, כשהסביר על קווים ומרכזיות טלפון. לתלמידיו שלו וחבריו של שייקה נותר רק סיפור דמותו כמורה לחיים. ואני רוצה להגיד לך, שכל מי שמחזיקים את חברת בזק הרבה מאוד שנים, הם תלמידים של שייקה. כך אומר דני רוזן, שהיה תלמיד שלו בבית ספר בזק, ולימים הוא היה מנכ"ל משרד התקשורת. ואני רוצה להגיד לך שהרבים מהקצינים של חיל התקשוב היום, וכל מערך הטכנולוגי של צה"ל, וכל חברות ההייטק, נקס ו... נס ואחיותיה, כמו חברנו יוסי הרואסטי, הם בוגרים של בית ספר בזק. זה היה בית ספר שאנחנו ראינו אותם ככאלה שקוראים את התחת, אבל בעצם כל אחד מהם יצא, יזם וסטארטאפיסט ואנשים ברמה טכנולוגית. מאוד 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 גבוהה. אנחנו יודעים גם שהלכו שם
0: משפחות שלמות, אחים. אחד אחרי השני, הם היו הולכים שם כמו משפחת סיילס.
1: אני לא מכיר אותה, אני מכיר משפחה ממוטי
0: סיילס, הוא בן גילנו, הוא למד בכיתה שלי. ממקום
1: אחר מחוץ, כאילו, הילד הלך, אבא שלח את הילד לפנימייה ברמה גבוהה, ואחר כך טעח, וככה. זה ככה על בית ספר בזק, שהיום זה מכללת עזריאלי, ואולי נדבר על זה בהמשך. אבל אז אנחנו מגיעים. שאין תוכנית לשדה תעופה, ביטלו אותה. רוצים להחזיר את זה ליזמות של בנייה, וכשהם מגיעים ליזמות של בנייה, עושים תוכניות, ומגיעים לחלק של בעלי הקרקע, מבעלי המקרקעין, ואז הם מגילים, מגלים שבעלי המקרקעין של רמת בית הכרם, זה לא פראיירים. בוא תספר קצת.
0: אנחנו כן פראיירים, אתה יודע, יש חלוקה בעיני הזה. לנו הפקיעו. גם למשפחה וגם לאחרים, הפקיעו ולקחו את הקרקע לשדה התעופה, ואתה יודע, לא ניכנס כאן לכל החוקים של ההפקעה וכל מה שקיבלו, אבל ברגע שביטלו את שדה התעופה והחזירו את הגלגל והלכו לתכנון עירוני, מה שנקרא, לתכנון של בתים, היה בגץ מפורסם שנקרא בגץ רון בן ישי. שאנחנו הגשנו וניסינו לקבל את הקרקע חזרה, ובית המשפט, בגלל החוקים ההיסטוריים של כל נושא ההפקעה, ואני שנעשה עליהם פרק בנפרד, שום דבר לא עזר, ועל הקרקע, ש... הקרקע שלקחו לאנשים פרטיים שקנו את זה במיטב כספם, עשו גם את, גם את השכונה וגם על חלק מזה לקחו ועשו לימים את uh, כביש בגין. Uh, אז...
1: Uh, אבל ל... קיבלתם איזשהו פיצוי.
0: גרושים. בנזיד <גרושים> <גרושים> עדשים, אותו דבר על כביש בגין.
1: אז... Uh... אבל זה
0: סיפור, ל... לא ו... לסיפור של בית הכרם. זה ניגע
1: לעוולות ההפקעה והתכנון. מה, הזה. שלא
0: נדבר על זה שעכשיו, על מה שלקחו מבגין, הולכים לעשות קירוי, ובעוד פעם, לא, רווח... על... אני... לא נתחיל את קירוי. רווח למדינה, אבל לא, לא, לא. לא, לא, נעשה, לא, לא ניכנס לזה.
1: אם תסכים, אני אעשה תוכנית על, על קירוי בגין, ואני למה זה פרויקט שדעתי שלילית עליו. מצוין. אבל אני רוצה לומר שהקרקע הזו, שראו בה פוטנציאל. הפרויקט מגורים הראשון שקם על הקרקע הזאת...
0: זה של עמותה, זה של קבוצה של בעלי קרקעות. אז
1: תכף אני אספר לך, זה פרויקט שעד היום נמצא בקצה רחוב משה קול, ואפילו לפרויקט הזה יש רחוב מיוחד שנקרא רחוב יוסף צבי רימון, של קבוצת בתים שבנויים במעגל, והם מכורים, ויש להם גגות רעפים. והם בקצה, פעם זה היה קצה, לא, אבל היום זה כבר לא, לא כל הקצה. לא של רחוב משה קול. והפרויקט זה נקרא פרויקט צוותא. כי הוא באמת קשור להתארגנות של קבלנים, שאנחנו מכירים אותם כקבלנים גדולים בארץ, לאו דווקא ירושלמים, אבל באותה תקופה, הקבוצה צוותא הקימה עוד פרויקטים של בינוי ברחבי הארץ. איפה הם הקימו אותם? במערב השומרון ובעצם האריק שרון הגישה שלו הייתה שהקבלינים האלה יבנו פה בירושלים כדי לעודד אותם לבנות בנייה שאולי לא הייתה הכי כדאית במערב השומרון ולכן עצבת פה ועצבת שם תוזמן ביחד זה אריק שרון והקידום פרויקטים אה, שלו ובאמת קמה שכונה היה, אני חושב יחסית יפה ויקרה פה ברמת בית הכרם שבהתחלה נסעו אליה כמעט על אותו כביש שנסע לבזק ועם השנים אותו רחוב עוצב מחדש כרחוב משה קול הרחוב הראשי של רמת בית הכרם עכשיו התקופה של ראשית שנות התשעים להזכיר לכם היה גל עלייה ואפילו הוקמה ועדה מיוחדת למגורים ולתעשייה, קראו לה ול"ל, הייתה ועדה מחוזית, וליד הוועדה המחוזית הקימו ועדה מיוחדת לבנייה למגורים, ואותה תוכנית שבהתחלה קראו לה בירושלים, 2005 ו-2006, במספור של התוכניות בניין עיר, קיבלה פתאום את המספר uh, בית מ/2005, בית מ/2005, בית מ/2006, זה כאילו בנייה מיוחדת, הבית מ זה היה תוכניות שהועברו לוועדה לבנייה מיוחדת, לבל"ל. ואז עיצבו את התוכנית, משרד קולקר, קולקר קולקר אפשטיין עיצב את התוכנית של רמת בית הכרם, ויש אנשים שאוהבים, ויש אנשים... הרוב לא אוהב אוהבים. שלא אוהבים את ה... אני יכול להגיד לך
0: בתור יזם שבנה על פי 2005 על שש ב' שהתוכנית הייתה מאוד לא נכונה. מאוד לא נכונה, למשל, אני יכול לספר לך כאן את החוויה של הבנייה של הבניין שאנחנו בנינו בשרייבום ארבע, לא הסדירו את זה עם חניות נחנות, צפיפויות לבתים מאחור, אנחנו נאלצנו כאן, אני לקחתי כאן את דורית הוק שתתכנן לי את זה, ואחת הסיבות, דורית ודורון, שלקחתי אותם, שזה אדריכלים שהם יותר ברמה, וזה הייתה כדי ליצור פה איזשהו מרחק טכני לבתים ליד, שהצפיפויות פה נוצרו בצורה קשה מאוד. היינו צריכים להגיש תיקונים לחניות שלימים זה תוקן באופן, בתוך, הרי, לתוכנית הזאת יש אין סוף ותיקונים. אז מה שלנו לא נתנו, למשל, והכריחו אותי לעשות פה מכפילי חניה, אחר כך תיקנו את זה והכניסו את זה לחללים ונתנו להגיע לקווי אפס, אבל התוכנית הזאת לקח לה זמן ונאלצו גם עוד משהו. אם אנשים יסתכלו בכל האזור של התוכניות של הבתים הראשונים, כמו שלי, שזה הבתים של רובין, פה בפינה של יוחאי בן נון עם, עם משה קול ובתים אחרים, אנחנו היינו מהראשונים. אז יראו שגם חדרי המדרגות הם חיצוניים, אצלי לא, אני הצלחתי להכניס אותם, דורית באמת עשתה פה עבודה, אבל אם יראו פה בתים, חדרי מדרגות נאלצו להיות בחוץ, בחזית, ונתנו להם קו אפס, ושאחרת אי אפשר היה לעשות דירות נורמליות. זאת אומרת, התוכנית הזאת עברה תהליכים מאוד מאוד לא טובים, והשכונה סך הכל, אנחנו נגיד את האמת, השכונה מאוד צפופה, מאוד צפופה, אתה תסתכל מהחלון, אתה רואה את הבתים האחרים, יש פה בתים שהם קבורים. יש פה בתים שהם בין בתים והם חשוכים, אבל בכל זאת זה הפך להיות הפנינה שמשלימה את בית הכרם yeah. וצמח מאוד יפה. אז
1: התוכנית הזאת של רמת בית הכרם, או השכונה רמת בית הכרם היא בסדר גודל של 463 דונם, 2050 יחידות דיור, זאת אומרת מסה של בנייה, מסה של אוכלוסייה, שכמובן משליך על בתי הספר בשכונה, כי הילדים לומדים בבית הכרם וביפי נוף. ובהתחלה לא היה המרכז המסחרי ברמת בית הכרם, אז היו באים לצרוך שירותים בבית הכרם, ויש פה שאלה של החיבור לבית הכרם, כי באמת בהתחלה תושבי בית הכרם התנגדו, שייסעו דרך רחוב אבי זוהר, ועד היום הוא חסום, ונשאלת השאלה למה לא לפתוח אותו. מה חסום? שעשו את החיבור <חלוץ>
0: של יעקב סלמן פה למטה, לתוך בית הכרם, תושבי בית הכרם קמו וצעקו. ועשו לנו אין כניסה, בירידה משרייבום, לא, לא היה לנו שמאלה לנסוע לבית הכרם והיו עומדים פה שוטרים ובודקים שאנחנו לא נוסעים עד שהם הבינו שזה לא עובד ושחררו זה, את זה.
1: אם אתה שואל אותי, היום זה אה, אוכלוסייה אחת, מערך שירותים אחד וגם צריך את רחוב אהרונוב שהוא משמש מפלט בהיעדר אבי זוהר ובהיעדר ברכיהו ושילר, כולם אין כניסה מרמת בית הכרם לבית הכרם, אז צריך שלפחות רחוב אהרונוב יהיה נורמלי ובטיחותי. אני, אני, אני רוצה ו...
0: אבל להגיד משהו, שאתה בלעת ככה ב, בתוך השיחה. אתה מדבר על המרכז המסחרי. הרי אחד הדברים הבולטים בכניסה לרמת בית הכרם, וזה אחד המבנים הראשונים שנבנו, חוץ מהבניינים מה, שם ברימון, זה המרכז המסחרי של בית הכרם, ובית הדיור המוגן. ואני חושב שהדיור המוגן אה, עשה כאן אין. מהפך. עשה כאן מהפך בשכונה, בגלל שאחד הדברים שקרה לנו ושראינו את בתי הספר בשכונה, יפה נוף ובית הכרם, שאנחנו דיברנו עליהם, הייתה תקופה שהייתה ירידה, שאנחנו התבגרנו, התבגרו ילדי בית הכרם, היה פחות ילדים שיבואו לבתי הספר, והשכונה מאוד התבגרה, ההורים שלנו, וזאת אומרת, כבר התקדמו, ואני חושב שהיום שנגמר, ש, שרובינשטיין זכו, והקימו את המרכז המסחרי, שגם הוא, כולם היו בלחץ, מה יעשו שם? למה זה ילך? הרי שני מטר יש לנו... אז לא היה מודעות למרכזים שכונתיים. הרי שני מטר יש לנו את מלכה, את הקניון הגדול. אז קודם כל, הדבר הכי טוב זה הדיור המוגן שהיה שם, והרבה מאוד מתושבי בית הכרם המבוגרים, כולל אימא של בן דוד, שהזכרת קודם. ועוד רבים עברו, עברו, לדיור המוגן הזה ושחררו בתים ונכנסו חבר'ה צעירים ובמקביל נפתחו פה הבתים של רמת בית הכרם והרבה מאוד אוכלוסייה צעירה התמלאה בבית הכרם ואנחנו רואים את זה שאנחנו הולכים היום א', בתי הספר מלאים, וב', שאנחנו היום uh, הולכים ביום העצמאות או ביום כיפור, שני המקרים שהשכונה הזאת מלאה ברחובות, אנחנו רואים את כמות הילדים והצעירים, וזה עשה שינוי גדול, והמרכז המסחרי הפך להיות תלאית, והנה, עכשיו בונים שם עוד קומות.
1: כן, אז אני, קודם כל, אני אשלים רגע שהתוכנית הוכנה על בסיס אותו עיקרון תכנוני של איחוד וחלוקה, שאפשר להם ליצור את התכנון כפי שהם רצו אותו. ‫בלי זיקה ישירה לבעלות על המקרקעין. ‫אם כי, כמו שאמרת, ‫בעלי המקרקעין המקוריים ‫קיבלו איזה פלח בתוכנית החדשה. ‫חברת מוריה בנתה את הכבישים המרכזיים, ‫את השטחים הציבוריים. ‫ואני אגיד שלגבי השטחים הפתוחים של רמת בית הכרם, ‫שאנחנו מדברים על החוסר, ‫אז לפני שניגע בפנינות שיש פה, אני אגיד שבתוכנית, אחת התוכניות המקוריות, גם סומן השטח של תעש כשטח בחשבון השטחי ציבור של רמת בית הכרם, ומעבר לכביש, בשטח שהיום הוא נראה לכם חלק אינטגרלי מבית חולים שערי צדק, סימנו שטח ציבורי פתוח בירידה, אם אתה יורד מרחוב בית לאחוב זאב חקלאי, יש שם איזה שטח של מגרש חניה, שהיה מחוץ לשערי צדק, והוא סומן כאילו כשטח הציבורי הפתוח של בית הכרם, זאת אומרת מוסדות התכנון חגגו על רמת בית הכרם שהם סימנו שטחים ציבוריים פתוחים שאחר כך אף אחד לא יודע ואם אפרים שליין לא אומר להם רבותיי זה היה חלק מהטאבה וכל זה אז זה גם לא תמיד עוזר ובית חולים שערי צדק סיפח שטח מרמת בית הכרם ואחר הוא לקח את החניון על השטח שלנו בקיצור חוגגים על, ה... על השטח שלנו. אתה יודע, השטע. אבל אנחנו
0: דיברנו ודיברנו, ואנחנו דילגנו על דבר חשוב. אתה יודע, דיברת על חוות הנזיר, ואני פתאום רגע, אומר, איפה, איפה המערה שלנו?
1: או, לא או. דיברנו,
0: אתה יודע, זה פספוס. זה היה מרכז של הפעילות של הצופים ושל כל הנוער פה.
1: זה היה סוד של הצופים.
0: כן, הייתה לנו, הרי בין חגבי הסלע, מה שנקרא, הייתה לנו מערה בעומק של כמעט 14 מטר. ששם אנחנו היינו עושים את הפעילויות של הצופים, של סנפלינג, שם היינו יורדים למטה, וזה היה חלק מהפעילות של השעה לילה, או של הפעילות של השדאות שלנו. הרי היינו הולכים או לפה, או לשדה פה, כולל חוות הנזיר, או שהיינו הולכים לצד השני, לשן הפיל, ליער ירושלים, שהיום היום זה כבר חלק מכביש 16, וכבר לא מזהים את מה שאנחנו חווינו שם. אז זה היה שני הצדדים שהיינו אה, עושים את הפעילות שלנו, והמערה הזאת הייתה מאוד מיוחדת, היינו יורדים בה, והיה שם נטיפים, וזה היה מאוד מאוד מיוחד, וזה היה חלק מההוויה שלנו, של וזה הילדים. וזה
1: היה, אני אגלה לך, המערה הייתה הסוד של הצופים.
0: נכון, אם הייתי הצופים.
1: היה אסור לגלות למי שלא בצופים, איפה המערה? כי מי שהלך על פני השטח, לא ראה את היה זה. היה לו קשה לגלות את ה... זה היה
0: נקי כזה, בין הסלעים. את
1: הכניסה, כן? נכון. אם יש שם חבל או אין חבל וכל זה. אני הצלחתי בזכות קשריי עם אחד מבני כיתתי, כן? אבל... היום ש... אנחנו נכיר ש... אותו. שהוא היה בצופים, והוא הסכים יום אחד לגלות לי. ואני זוכר, ביום שישי הוא גילה לי, ואני בצהריים כבר הלכתי לחפש. הוא אמר לי, אתה מסתכל ככה על הבתים של גבעת בית הכרם, יש את הבלוק, אני חושב, השמאלי, אתה סופר איזה שלוש-ארבע חלונות, אתה לוקח קו ישר, שם ה... ה... הנקי כזה, ובתחיל אורחים הוא... ירדתי קצת פנימה, כי בסך הכול זה היה מפחיד, והיית צריך כן. גם... לא, היה צריך ללכת אנשים... שם לא לבד. אנשים שהסתכלו, אבל אני, איך אומרים... סקרן. גם את הסוד הזה אני כבר ידעתי, כן? ושלא יהיה פינה נסתרת שלא יכיר בבית הכרם. אבל אם אתה מדבר היום על רמת בית הכרם, אי אפשר שלא לדבר על גני השבשבת. כי זה מושג בבית הכרם. זאת אומרת, ה... ה... יש גן השבשבת... אדום ה... והכחול. הדום, ויש גן השבשבת הכחול, ואתה אומר, גן השבשבת זה לא מספיק. והרבה פעמים... ה... ציר, המדרכה שסובבת את שני גני השלשבת, משמשת לכולם ציר להליכה ותנאי ונופש, <צפוף>, וזה באמת, המנהל הקהילתי... דיברת הקהיל...
0: איתי שנכנסת על גן, ה... גן הכלבים שיש שם. שמה... ויש שם
1: גינת כלבים, ויש שם גן מאוד מיוחד שפיתחו תושבים של יער המאכל, שזה פעילות קהילתית... שדיברת קהילתי. עליו באחד הפרקים קהילתי. הראשונים. פעילות קהילתית יוצאת מן הכלל של... מקרב את האנשים לטבע ולקיימות ול... 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 ולאנשים לבוא ולהגיע, כי הם כבר פועלים ברשתות חברתיות עירוניות וחוץ עירוניות.
0: אתה לוקח אבל... לשם בסיורים שלך בבית הכרם? אני,
1: הקרם? אני... לא זוכר שעשיתי סיור לרמת בית הכרם, אבל אני רוצה להגיד... אתה יותר מתמקד בחלק לא, הישן. לא, אני חושב שעשיתי פעם, אבל אני חייב, אני חייב לעשות גם לפה, כי הייתי צריך גם לאסוף חומר לסיורים ולדבר. אבל אחד הדברים המיוחדים שיש בגן השבשבת, וזה מחזיר אותנו להתחלה, זה הסלעים. גן הסלעים שיש בגן... אתה מדבר
0: על הפנימי, <coughs> על הגן, לא על הכביש, זה, אלא אני, הפנימי. זה כבר... איפה שבתי הכנסת. בכל המתחם
1: הגדול הזה, מעבר לבתי הכנסת, בחלק הכי מזרחי של המתחם הזה שנקרא לו גני השבשבת, או של...
0: ליד המתקנים, יש שם מתחילה, את הפינה ליד מת, הדשא, מת... הדשא ואז שם יש שם את המסלעה של פעם.
1: עד הסוף. אני רוצה להגיד לך שעשו את התוכנית בניין העיר של רמת בית הכרם, הגישו התנגדות, נדמה לי החברה להגנת הטבע, לתוכנית בנייה. זה לא תושבי בית הכרם, היו מודעים להגן על משהו בשטח הזה שהולך לקום בו רמת בית הכרם, ודרשו להשאיר במקום הזה את הסלעים. וזה לא טעות, זה לא שחסר לנו דשא ובוא, ולמה השאירו לנו סלעים שאולי נדקרים מהם וכל זה, כי זו התקופה. במשך השנה, שכולם בעקבות הפוסטקאסט ובלעדיו, תיקחו את המשפחה ותלכו איפה שאתם רוצים, הסלעים קרובים. רקפות. תלכו קצת, תלכו הרבה, תעשו תרגיל בלחצות את זה. ואפשר לדלג מסלע על סלע, ויש רקפות, ויש נרקיסים, ויש כלניות, ויש עיריות, ויש בעלי חיים. הרי מה שאני הקראתי ממה שרות יולס, זה, זה הילדות, שהילדים ידעו שאפשר לקחת... צנצנת מים עם ראשנים ולשים לאימא בסלון, זה לא סוף העולם, זה ככה לומדים טבע, כן? אל תדאגו, הראשנים ימותו לפני שיהיה צפרדר. אבל אנחנו... למה? אנחנו
0: גם גידלנו צפרדעים אבל, אבל אנחנו
1: הייתה קצת אחרת מה... ממה שיש היום, אבל זה החיים, זה המים העכורים האלה. יש בהם... עדיין
0: יש שם ראשנים? זה אני לא ידעתי. אני מתאר
1: לעצמי שאם נלך, אנחנו נגלה שם עולם שלם. תראה, פרופסור אבינועם דנין, שגדל בבית הכרם, והוא גדל על ברכי אבי זוהר ומורים לטבע מיתולוגיים, אז הוא היה מדריך סיורים ברמת בית הכרם בסלעים האלה, והיה עם החזזיות ועם התחבים, והיה פה מרטיב ופה זה, ו... וכל מי שהגיע לסיור היה יוצא ממנו עשיר כקורח. ב... בידע בוטני וזיאולוגי וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, אחרי שעשו את כל התוכנית של רמת בית הכרם, ואחרי כמעט שגמרו לבנות את העיר ירושלים ולייעד את כל השטחים לבנייה, בזכות החברה להגנת הטבע ואנשים מיוחדים כמו אמיר בלאבן, גילו שיש דבר שנקרא טבע עירוני, שבעצם גם לאותן מטליות הקרקע הקטנות האלה שאנחנו חושבים ש... כבר נגזר דינה, יש בהם מקור אדיר לטבע עירוני. ככה ניצל עמק הצבעים. וכאן ברמת בית הכרם, השטח הזה של גינת הסלעים מסומן בתוכנית טבע עירונית, תוכנית סטטוטורית, כאתר טבע עירוני. שמוגדר בו, באות... מי שפותח את מסמכי התוכנית, לכל אתר כזה יש דף אתר.
0: סוג של שמורת טבע, מה זה נקרא? ש...
1: אזור, אזור לשימור, זה לא בדיוק... בסופו של דבר אנחנו יודעים שחלק מהאתרים האלה זה עד שהיזם הנדלן יגיע, או עד שהיזם הנדלן ליד יפגע בהם במקרה, בטעות, אבל במתכוון... כן, אבל שם אבל... לא
0: יכולה להיות בנייה. אבל
1: פה יש לנו אתר שהוא נקרא אתר טבע עירוני, ואני חושב... שאם את כל... שאלת לגבי הסיורים שלי, בכל הסיורים וכל הספר שלי, כל מתחיל מאגודת בוני בית. שבאו אנשים וראו את הסלעים האלה, ופה אמרו, פה נקים בית ומולדת. ואני חושב שאם נצליח יום אחד להציב שלט ליד הסלעים האלה, ולקרוא לזה גן בוני בית, אז זה הקשר הבלתי ניתן להפרדה בין הסלעים האלה, שהם הבסיס והיסוד. לבית הכרם, לבין הקשר לרמת בית הכרם, שפה יש לנו בזכות הקמת רמת בית הכרם והשמירה על הצלעים האלה, נשאר לנו לספר לדורות הבאים איך בכלל התחילה בית הכרם. בזכות אותם צלעים בקצה גן השבשבת, עולם קסום, עולם הולך ונעלם, וכולם צאו לטייל בו. בקיץ, בחורף, תמיד זה ייראה אחרת.
0: אפרים יקר. אתה יודע, זה תמיד מרתק לשבת, לשמוע ממך, ואני, אחד הדברים שאני זכיתי בזכות הפודקאסט הזה, מעבר לזה שקראתי, אתה יודע, בצמר רב את הספר שלך, אתה יודע, הכל, זה, זה יותר מדי מידע, זה המון מידע, אבל כל פעם אתה מעשיר אותי, גם על המקומות שאני יושב בהם, ואין פרק, כמו הפרק הקודם גם, שדיברנו על, נו, על... על, על על הפוע... שכונת, <שכונת הפועלים>, הפועלים. והנה אני לומד שוב, אז תודה רבה לך על האושר הזה של המידע, ועוד פעם, אני קורא לאנשים, מי שיש לו, מכיר אנשים סיפור שקשור בשכונה, בהיסטוריה של השכונה, בהווה של השכונה, משהו שיש בו עניין שיכול לעניין את כולם, אנחנו מזמינים <שכן> להצטרף אלינו, <שכן> לפנות לאפריים, כל... אפריים הוא ה... אני, אני המפיק והעורך, אבל אפרים הוא זה שמנהל את זה.
1: כל מי שגדל בשכונה, הוא כבר סיפור לפודקאסט. כן. תדע לך, שאנחנו יכולים לדבר, נגיד, אני גדלתי ברחוב הבניי, שלושת הבתים ברחוב הבניי זה שיכון, שאפילו ספר נכתב עליו, אבל עד עכשיו, הילדים שם גומרים, אנחנו ילדי רחוב הבניי, והנה יש לנו אה, הרבה סיפורים שהם ימלאו יותר משעה, על מי שגדל שם, כל מיני דברים. מי שגדל ברחוב ביאליק, בבתים של רג'ואן, זה שכונה, זה היה... שם שיחקו את הכללי הגיוני. דרך אגב, אתה גל... הזכרת
0: היום את השדה תעופה, את השדה תעופה בעטרות, ומי שניהל אותו היה שכן שלנו מברכיהו 11, משה פלד. אבא של חגי ושל יובל. יובל.
1: אז הנה, אתה רואה? אתה
0: מבין, אנחנו קשורים, הכל היה קטן.
1: ומי שגדל ברחוב המייסדים שמה, ב... כל פעם הילדים היו משחקים בחוץ, וזו כבר הייתה חבורה שאפשר להתחיל לספר, מי... גדל בבית הכרם, והיום הוא משועי עולם, ובזכות, וזה כיף לנו לדבר, או חוויות, או אנשים ש... כן. דמויות, אז אנחנו באמת פונים לכל אחד ואחד, בואו נעשה לכם נוסטלגיה פה בשידור, ואנשים שגדלתם איתם, ואולי הם היו קטנים בגיל, תראו איזה גדולים כולכם מהחיים.
0: ואם זה אנשים מבוגרים, אנחנו נבוא אליהם עם הציוד.